0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 39. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Abzug von Einfuhrumsatzsteuer als Vorsteuer. Ermittlung der Umsatzsteuer bei der Privatnutzung von Firmenwagen. Berücksichtigung von Verlusten bei der Berechnung der Überentnahme. Das Umsatzsteuergesetz und sein Anwendungserlass sehen bislang vor, dass nur nachweislich entrichtete Einfuhrumsatzsteuer als Vorsteuer abgezogen werden kann. Unter Verweis auf den Wortlaut der sechsten Richtlinie, heute ersetzt durch die Mehrwertsteuersystemrichtlinie, sah ein französisches Unternehmen das anders und wollte für aus einem Drittland importierte Fahrräder nicht abgeführte Einfuhrumsatzsteuer trotzdem als Vorsteuer abziehen. Hat sich der Europäische Gerichtshof der Auffassung des Unternehmers angeschlossen?
1: Ja, der Europäische Gerichtshof hat der Klägerin Recht gegeben. Die Richter haben dabei kategorisch entschieden, dass der Abzug von Einfuhrumsatzsteuer als Vorsteuer die vorherige Zahlung nicht voraussetzt. Das soll zumindest dann gelten, wenn der Steuerschuldner gleichzeitig der Abzugsberechtigte ist.
0: Wie begründete der EuGH denn seine Entscheidung?
1: Zur Begründung führte das Gericht an, dass sich aus Artikel 168 Buchstabe E der Mehrwertsteuersystemrichtlinie ergebe, dass nicht nur die entrichtete, sondern auch die geschuldete Einfuhrumsatzsteuer als Vorsteuer abgezogen werden könne. Abgesehen von der betreffenden Vorschrift selbst, ergebe sich das auch aus den Vorschriften über den Nachweis der Abzugsberechtigung. Der Steuerpflichtige muss lediglich ein Dokument besitzen, das die Einfuhr bescheinigt und dass zum einen ihn selbst als Empfänger oder Importeur des eingeführten Gegenstands zum anderen auch die Mehrwertsteuer ausweist.
0: Welche Konsequenzen könnte die Entscheidung haben?
1: Zunächst einmal müssen 15 Absatz 1 Nummer 2 Umsatzsteuergesetz sowie die Auffassung der Finanzverwaltung angepasst werden, da sie in ihrer bestehenden Form Europarechtswidrig sind. Für Unternehmer, die bislang selbst oder über Dritte ein sogenanntes Aufschubkonto geführt haben, wird sich vom praktischen Ergebnis her wenig ändern, weil sie bislang in der Regel keinen Cashflow-Problemen ausgesetzt waren. Bei Nichtzahlung nach Ablauf des Zahlungsaufschubs sollte jedoch der Vorsteuerabzug nach der Logik dieses Urteils nicht länger zu berichtigen sein. Monika Askarate, Senior Managerin bei PwC in Frankfurt, vermutet, Zitat, Relevanter als die Frage, ob die Erhebung der Einfuhrumsatzsteuer oder der Zahlungsaufschub Änderungen erfahren werden, erscheint vor allem der Umstand, dass die Finanzbehörden bislang verhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit auf die Vollständigkeit und Richtigkeit des Einfuhrabgabenbescheids richten. Das könnte sich jetzt ändern. Analog zu den Rechnungsvoraussetzungen könnten fehlerhaft – oder unvollständig ausgefüllte Einfuhrumsatzsteuerbelege vom Finanzamt öfter als bisher beanstandet werden. Zitat Ende. Die Mehrwertsteuersystemrichtlinie bietet dafür in Artikel 178 Buchstabe E eine mögliche Handhabe. Dort wird nämlich als Voraussetzung verlangt, dass der Steuerpflichtige ein die Einfuhr bescheinigendes Dokument besitzen muss, das ihn als Empfänger der Lieferung oder Importeur ausweist und den Betrag der geschuldeten Mehrwertsteuer ausweist oder deren Berechnung ermöglicht. Der Bundesfinanzhof hatte schon 1995 in einem Urteil diese Anforderungen an den Einfuhrabgabenbeleg gestellt und dabei ausdrücklich auf den entsprechenden Passus der damaligen sechsten Richtlinie hingewiesen. Damals sprach sich die Finanzverwaltung allerdings noch mit einem nicht gegen ein solches Erfordernis aus. Es stellt sich die Frage, ob sie diese Auffassung angesichts des EuGH-Urteils überdenken wird.
0: Mit der Umsatzsteuer beschäftigt sich auch unser nächster Beitrag. Der für Umsatzsteuerzwecke ermittelte steuerpflichtige Anteil der privaten Nutzung eines unternehmerisch genutzten Pkw muss sich nämlich an dem tatsächlichen Umfang der Privatnutzung orientieren. Dieses Urteil fällte der Europäische Gerichtshof. Die Entscheidung fiel zum niederländischen Steuerrecht und besagt, dass die Versteuerung der Kfz-Privatnutzung mit pauschal einem Prozent des Listenpreises in einem angemessenen Verhältnis zum Umfang der privaten Verwendung stehen muss. In dem Urteilsfall hatte der Steuerpflichtige zwei Firmen Pkw sowohl für berufliche als auch private Zwecke genutzt. Der Urteilsspruch ist aber relevant für EU-Recht. Warum ist das so?
1: Der EuGH ist der Meinung, dass die Mitgliedstaaten zwar hinsichtlich der Grundsätze für die Ermittlung des betreffenden Ausgabenbetrags über einen bestimmten Ermessensspielraum verfügen, der in gewissem Umfang auch pauschalierende Berechnungsmethoden zulässt. Es muss aber sichergestellt sein, dass eine etwaige Pauschalierung dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit insofern genügt, als sie den Umfang der privaten Verwendung des betreffenden Gegenstands realistisch wiedergibt. Genauer gesagt heißt das, der ursprünglich gewährte Vorsteuerabzug muss später in dem Maße ausgeglichen werden, in dem der PKW tatsächlich privat genutzt wurde. Das Ziel dieser einschlägigen EU-Bestimmungen ist nach Auffassung des EuGH, eine der Ermittlung der privaten Verwendung der Gegenstände entsprechende Bemessungsgrundlage zu finden. Diese Verhältnismäßigkeitsprüfung ist den nationalen Gerichten als Tatsacheninstanz vorbehalten.
0: Worin liegt denn der Unterschied zwischen einer Pkw-Besteuerung in den Niederlanden und einer Besteuerung in Deutschland?
1: Nach holländischem Recht wird die Mehrwertsteuer auf die Anschaffung eines dem Unternehmensvermögen zugeordneten PKW zunächst voll abgezogen. In einem zweiten Schritt schuldet der Unternehmer für die private Verwendung dann jährlich einen Mehrwertsteuerbetrag, der anhand eines Pauschbetrags der Ausgaben berechnet wird. Und dieser Mehrwertsteuerbetrag gilt dann einkommensteuerlich als nicht beruflich. In Deutschland wird ebenfalls die 1 regelung angewendet. Im Unterschied zu den Niederlanden besteht hier aber das Wahlrecht, die tatsächliche Nutzung über ein ordnungsgemäß geführtes Fahrtenbuch nachzuweisen.
0: Und was bedeutet das Urteil des EuGH für die bisher geltende deutsche Regelung?
1: Es ist noch unklar, ob diese beiden Optionen bzw. dieses Wahlrecht dazu führen, dass die deutsche Pauschalbesteuerung ohne weiteres als EU-konform eingestuft werden kann. Der niederländische Streitfall war hinsichtlich der Nachversteuerungsmodalitäten allerdings zweifelhafter. Dort war mangels einer weiteren Unterscheidung ab einer bestimmten jährlichen Kilometerzahl der privaten Fahrzeugnutzung Weder eine ungerechtfertigte Bereicherung des Steuerpflichtigen noch eine zu hohe Besteuerung aufgrund nicht berücksichtigter etwaiger Wertverluste des Fahrzeugs ausgeschlossen. Folglich war die Pauschalierung im konkreten Fall laut EuGH nicht mit der Richtlinie vereinbar. Inwieweit sich daraus auch auf die in Deutschland geltende Regelung Auswirkungen ergeben, ist noch unsicher. Beim BfH sind derzeit allerdings noch zwei Verfahren zu diesem Thema anhängig, die die Lage auch in Deutschland ändern könnten.
0: Die Voraussetzung für die Beschränkung des Schuldzinsenabzugs für betriebliche Schulden ist üblicherweise, dass Überentnahmen getätigt wurden. Die nicht abziehbaren Schuldzinsen werden typisiert ermittelt, mit 6% der Überentnahme des Wirtschaftsjahres, zuzüglich der Überentnahmen vorangegangener Wirtschaftsjahre und abzüglich der Beträge, um die in den vorangegangenen Wirtschaftsjahren der Gewinn und die Einlagen die Entnahmen überstiegen haben. Es kann allerdings fraglich sein, ob im Rahmen des bei der Definition der Überentnahmen verwendeten Gewinnbegriffs auch Verluste zu berücksichtigen sind. Worin besteht das Problem?
1: Das ist schnell erklärt. Würde man Verluste generell mit einbeziehen, dann würde dies dazu führen, dass es auch ohne das Vorliegen einer Entnahme durch einen Verlust stets zu einer schädlichen Überentnahme kommt. Zwar könnten Verluste für sich allein genommen nicht zu Überentnahmen führen, aber so wie Gewinne und Einlagen das für Entnahmen zur Verfügung stehende Eigenkapital mehren, wird dieses durch Verluste gemindert. Eine Überentnahme kann aber nicht höher sein als die Entnahme. Im Klartext bedeutet dies, dass Überentnahmen in einem Verlustjahr nicht höher angesetzt werden dürfen als der Betrag, um den die Entnahmen, die Einlagen des Wirtschaftsjahres, übersteigen.
0: Der Bundesfinanzhof hat in zwei Fällen zur Schuldzinsenbegrenzung wegen Überentnahmen nach dem Einkommensteuergesetz entschieden, dass der in einem Verlustjahr nach Saldierung mit Einlagen verbliebene Einlagenüberschuss zuerst mit dem höheren laufenden Verlust zu verrechnen ist. Dadurch bildet die Summe der in den früheren Verlustjahren getätigten Entnahmen weiter die Ausgangsgröße der Überentnahme. Enthielten die Urteile weitere Hinweise?
1: Ja, der Senat hat in seinen Urteilen außerdem auch noch darauf hingewiesen, dass die Ausgestaltung der Überentnahmeregelung laut Einkommensteuergesetz auf dem sogenannten Eigenkapitalmodell beruht. Diese Regelung besagt, dass das bilanzielle, also nach Buchwert ermittelte Eigenkapital den Maßstab und die Grenze dessen bildet, was ein Betriebsinhaber dem Betrieb an Mitteln entziehen darf.
0: Der Abzug von Einfuhrumsatzsteuer als Vorsteuer, die Ermittlung der Umsatzsteuer bei der Privatnutzung von unternehmerisch genutzten Pkw und die Berücksichtigung von Verlusten bei der Berechnung der Überentnahme, das waren die Themen der 39. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören.